0: Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. No capítulo de número 20, leremos os versos de 1 ao verso de número 16. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos para outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás... E viu Jesus em pé, mas não reconheceu o que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Queridos irmãos, mais de uma vez, Jesus já tinha dito a seus discípulos que depois de morto, ressuscitaria. Logo depois da grande confissão de Pedro, Mateus explica que Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Chegou então o dia de sua morte, quando após longo e indescritível sofrimento, entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, enquanto seu corpo seria levado para a sepultura por um dos seus discípulos, que se chamava José de Arimateia. Com sua morte, cumpriu-se a primeira parte do anúncio que antes fizera. Faltava, porém, o cumprimento da segunda parte, a ressurreição. Três dias depois, uma mulher chamada Maria Madalena, sua discípula dileta, vai ao sepulcro. Eis o relato segundo escreveu Marcos, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem em lo E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? não esperava por nenhuma ressurreição pois ela como suas outras companheiras queria só embalsamar o corpo do seu grande mestre mas eu quero convidar você neste instante para verificarmos aqui né, de forma inconteste essas comprovações da ressurreição de Cristo. Quando Maria Madalena chegou às proximidades do sepulcro, iniciou-se uma série de verificações que resultariam na comprovação de um extraordinário fato, a ressurreição de Cristo. A primeira e surpreendente verificação foi feita por Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra já estava revolvida. No momento, porém, isto serviu apenas para fazê-la pensar que o corpo de Jesus tinha sido levado para outro lugar. O evangelista João diz que Maria correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Bem, esta verificação de Maria serviu de fundamento e base para outras e posteriores verificações, visto que, por sua informação, é que dois outros discípulos também vieram verificar como pode ser visto aí nos versos de número 2 e no verso de número 3. Bem, a constatação de Pedro e de João, a constatação da ausência do corpo de Jesus na sepultura não poderia deixar de atender a um preceito legal estabelecido na lei de Moisés. Invocado pelo apóstolo Paulo ao escrever uma segunda carta aos Coríntios, ao iniciar a referida carta, Paulo diz que esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Lembram desta referência? Providencialmente, o fato de o corpo de Jesus não se achar na sepultura foi verificado de início por duas testemunhas. O texto fala de Pedro e o outro discípulo. Quanto a este outro, entendem os comentaristas, que se trata do próprio João. Os dois correram juntos, mas João, mais moço, correu mais depressa e chegou primeiro. Parece, porém, que não quis tirar proveito da vantagem que levara sobre o discípulo mais velho e mais cansado. Por isso, permaneceu à entrada do túmulo, deixando ao velho apóstolo o privilégio de ser o primeiro a examinar mais diretamente o interior do sepulcro vazio. Enquanto João, que chegou primeiro, permanecia discretamente do lado de fora, Pedro, que chegou depois, entrou imediatamente no túmulo. João esperou para entrar depois. Ambos, viram as mesmas coisas. Todavia, enquanto Pedro apenas entrou e viu João, viu e creu, é o que diz a narrativa nos versos de número 4 ao verso de número 8. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e Abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que... Egará primeiro ao sepulcro, viu e creu. Percebe? Então, completaram-se as primeiras verificações. O fato de o corpo de Jesus não ser encontrado é de ordem negativa. Mas as escrituras também apresentam um fator de natureza positiva, que são as comprovações... Quando e a quem foram dadas estas comprovações? Bem, no domingo, já no primeiro domingo após a morte do Senhor, ele deu três comprovações de sua ressurreição. Vejamos, de manhã, ele aparece a Maria Madalena. Esta foi a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Isto é o que afirma o evangelista Marcos nestas palavras. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. À tarde, há uma nova aparição. E ele diz, a narrativa bíblica, diz que ao cair da tarde... Verso 19 e 20 ah, de João nos diz assim, que ao cair da tarde naquele dia, isto é, no mesmo dia em que se deu a ressurreição, trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam, Jesus veio e se apresentou a eles, fazendo-lhes esta saudação. Paz seja convosco. Ainda naquele mesmo dia, segundo o relato do evangelista Lucas, capítulo 24, verso 13, enquanto dois de seus discípulos caminhavam para Emaús, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Depois de prolongada e proveitosa conversa, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, que era o Cristo ressurreto que estivera com eles. Já oito dias depois, no mesmo lugar, e aos mesmos discípulos, segundo narrativa de João capítulo 20, versos 26 até o verso de número 29, Nesse mesmo ambiente que ele se encontravam entre os quais agora se achava Tomé, Jesus, mais uma vez, comprova a sua ressurreição. Verso 26 do capítulo 20 nos diz assim, Passados oito, oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, Disse-lhe Jesus, Por que me viste e crestes? bem aventurados os que não viram e creram. E Jesus também, ele aparece a mais de 500 pessoas, segundo o relato de Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios no capítulo de número 15, o verso de número 6 bem como o verso de número 20 ao verso de número 22. Esta comprovação é dada exatamente pelo apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando defende a tese de Cristo ressuscitado, assim como a ressurreição de todos os crentes. Veja o que diz Paulo. Ao escrever a sua carta aos Coríntios. Verso de número 6 do capítulo 15. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Verso 20 a 22 diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele. As primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo, este apóstolo, também comprova. Pela sua experiência pessoal e nas suas prédicas, a grande e gloriosa verdade da ressurreição de Cristo, como fundamento para a ressurreição de todos nós. Quando, em o evangelista Lucas, no capítulo de número 9, no verso 3. E o verso de número 5 relata sobre a conversão de Paulo. Ele diz assim. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então veja, e já na conversão de Paulo, Cristo ressurreto lhe aparece. Por isso, Amados irmãos, a ressurreição de Cristo foi algo comprovado. A ressurreição de Cristo se comprova tanto pela ausência de seu corpo na sepultura, quanto pelo seu aparecimento. a muitas pessoas em vários lugares. Pelo que se refere à ausência de seu corpo na sepultura... Só há duas hipóteses. O corpo de Jesus foi roubado por seus amigos ou por seus inimigos. Os amigos ou discípulos não poderiam nem mesmo se aproximar da sepultura por causa da poderosa guarda que lá se achava. Naturalmente, que impediria que os discípulos o fizessem. Se o corpo fosse raptado pelos inimigos, estes o teriam também apresentado. Assim que os cristãos começassem a falar publicamente da ressurreição. E nada melhor para fazer calar os eloquentes pregadores da ressurreição do que alguém lhes mostrar o corpo inerte do famoso Nazareno. E, como testemunha de seus aparecimentos, o suficiente a pessoa é, né, suficiente, de alguma forma, que a pessoa do apóstolo Paulo, que antes não era seu discípulo, e nem mesmo seu amigo. Pelo contrário, perseguia impiedosamente os cristãos. E foi precisamente a ele, que Cristo apareceu. Portanto, Cristo ressuscitou e isto se dá de forma comprovada, de forma né, que nós podemos verificar isso. Nos evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, esta afirmação de forma inconteste. Que Deus Continue nos abençoando e que esta doutrina da ressurreição de Cristo continue viva nos nossos corações. Deus os abençoe.